0: O ano era 1895 e na cidade de Nova York circulavam alguns jornais que continham a história de Yellow Kid. A história é sobre um menino que usa um pijama-martelo e vivia em becos e favelas típicos de certas regiões da miséria que existia no início do século XX na cidade de Nova York. O beco de Rogan também era cheio de personagens estranhos. Suas falas eram mostradas através de suas roupas, uma espécie de crítica aos papéis publicitários da época, e o personagem usava gírias.
1: Mas, diferente das histórias habituais, essa tinha a união de imagem e texto, que futuramente ficaria conhecida como HQ. Apesar de 1895 ter sido o ano em que a primeira HQ com balões circulava, foi em 1890 que a primeira história em quadrinhos foi publicada na revista Comic Cuts. Por isso, se você pegou esse gancho, bem-vindos ao episódio em que a gente fala sobre HQs.
0: Em 1929, tivemos os primeiros quadrinhos do Rei dos Macacos, conhecido mundialmente como Tarzan. Hal Foster desenhou em tiras o romance de Edgar Rice para ser publicado em jornais. O público adorou Tarzan e até hoje as histórias do
1: herói continuam sendo publicadas. Em 1930, foi a vez da Disney de estrelar o mundo das HQs. Mickey Mouse estreou em um desenho animado de 1928, mas só dois anos depois ele virou tira de jornal na Mickey Mouse Magazine. Em 1934, nasceu Flash Gordon, escrito por Alex Raymond, o personagem disputava mercado com Buck Rogers, outro herói da época. Mas, graças ao talento de Raymond, em pouco tempo, as aventuras intergalácticas de Flash Gordon superaram a popularidade do grande rival. Nos anos 40,
0: conhecemos The Spirit, de Will Eisner, escrita para um público mais adulto. A HQ fala sobre um detetive dado como morto que perseguia bandidos. The Spirit foi comparado a Cidadão Kane um dos maiores lançados da época, considerado pelos críticos o maior filme de todos os tempos. Agora, já em 1952, Harvey Kurtzman apresentava ao mundo Mad. Diferente das outras, Magic trazia um humor de deboche da forma mais clara. Tal abordagem era uma reação ao aumento da censura nos quadrinhos estadunidenses
1: uma vez que os temas violentos começaram a perder lugar. Chegamos finalmente a 1959. E aí chegou a vez do Brasil. Né? O brasileiro Maurício de Souza apresentou o primeiro personagem da turma da Mônica, que era o cachorrinho Bidu. Depois disso, mais ou menos um ano depois, Cascão, Mônica, Magali e Cebolia se juntaram ao cachorro Bidu para as aventuras no bairro do Lemoeiro.
0: Algo que não poderia faltar são as famosas histórias de heróis. Hoje, as mais conhecidas e famosas são as da DC e da Marvel, devido às suas adaptações cinematográficas. A DC trazendo heróis com histórias mais obscuras e profundas. A Marvel, heróis mais humanizados. Exemplos claros são Batman e Peter Parker, representados respectivamente da DC Comics e MCU.
1: É claro que não podemos restringir as histórias em quadrinhos de super-heróis a esses dois universos. Também podemos encontrar ótimas histórias como The Umbrella Academy, The Boys e Paper Girls.
0: Mas, diferente do que a maioria pensa, as HQs não foram criadas apenas com o intuito do entretenimento. Tudo começou com o um crash da Bolsa de Valores de 1929. As HQs ganharam espaço devido ao valor acessível e trazendo
1: uma fuga da realidade com histórias diferentes de tudo que já tinha sido visto. E resumindo tudo isso que a gente falou, é válido lembrar que as histórias em quadrinhos vão além de homens usando lycra e heroínas de roupas sexualizadas. Dependendo da vertente, pode ser usada como críticas sociais, políticas e econômicas. A gente chegou naquele momento que vocês conhecem muito bem, que vocês já viram em outros episódios. É aquele momento em que a f 5 abre o coração, deixa aqui a opinião, as indicações... E até mesmo algumas frustrações aí do tema que a gente tá abordando no episódio. Por isso, vou começar com você, Alden. Primeira pergunta é, você gosta de HQs? Depois, se sim, é, que estilo você gosta de ler? Você lê de super-heróis? Tem outros que você queria deixar como indicação aqui? Você já é desse mundo? Tá começando a conhecer agora? Conta pra gente aí se você... De alguma forma, as HQs estão relacionadas às suas, suas leituras, essas coisas. Sim,
0: eu gosto de HQs, mas esse meu gosto ele é um pouco recente. A minha primeira HQ que eu li foi a Miss Marvel, que inclusive vai sair, acho que é a série ou... Ou é o filme. Eu gostei muito porque é uma leitura muito fácil de se fazer. É muito, digamos que interativa, assim, porque tem muitas imagens, é muito colorido. Claro que tem aqueles que são preto e branco, né? Mas HQ mesmo. Esse foi o meu primeiro. Eu já costumava ler alguns mangás, então o estilo assim eu achei um pouco parecido. Claro que cada um tem um, uma leitura diferente, né? cada um tem o seu, o seu modo de se apresentar. É, eu já lia mangá, então não, não tive tanta dificuldade assim para começar a ler HQ. Então não sei se se encaixa aqui, mas é uma leitura muito, muito boa de se fazer. De fato, te tira da sua realidade, te leva para um universo onde você, é, você consegue explorar. Né, você consegue imaginar isso é uma das coisas que eu mais gosto na leitura não só de HQ mas de livros também né, em geral porque te leva para uma realidade paralela da sua então te faz, faz a sua criatividade expandir faz os seus horizontes e o seu conhecimento também expandir e é um passatempo muito delicioso eu particularmente gosto muito eu espero poder ler mais é, HQs, né? Esse da Miss Marvel eu adorei. Eu comprei outros HQs para ler, mas essa leitura tá um pouco estagnada por hora. Mas é, eu recomendo muito. Quem não tem costume de ler HQ começa a fazer isso, porque de fato é uma coisa muito, muito legal. Ainda mais se é sobre um tema que você gosta, né? Eu leio sobre é, HQ, sobre heróis, mas quando eu leio Mangá ou Manhãs, eu procuro ler, assim, romance, que é o estilo que eu gosto. E é isso. Mas e você, Mica, me, me conta se você já leu alguma HQ. Se sim, qual que você recomenda pra galera que tá ouvindo. E se você não leu, se você tem vontade de ler alguma, se você tem alguma em mente, assim, se que você queira muito ler, conta pra gente.
1: Eu confesso que não é algo, assim, que tá muito frequente nas minhas leituras. A primeira HQ que eu literalmente peguei e abri assim pra ler foi a Bíblia. Então foi a Bíblia em HQ. Foi a minha primeira leitura. E depois eu peguei algumas outras, mas acabei não me aprofundando muito. Uma que me marcou muito, que eu gostei muito foi uma do Batman, que é Batman e o subtítulo, se não me engano, é Ego. É uma HQ incrível, tem muita história. É, fala muito sobre o Batman, a versão... Bruce Wayne e a versão Batman, então foi uma que eu gostei bastante. É... Depois da Bíblia eu peguei mais algumas também. Eu, eu particularmente gosto muito das HQs da DC, as poucas que eu vi, a maioria foi, foram da DC. São ótimas, não que as da Marvel também não seja, até porque é algo que eu gosto muito desse universo de, de super-heróis. Então eu comecei com os filmes e eu acho que as HQs são muito mais fiéis à história original de cada herói. Então é algo que eu planejo me aprofundar melhor nesse futuro. E a construção eu acho muito bacana, porque, tipo assim, tanto livro quanto HQ, e principalmente na HQ, porque você cria uma história do nada, em tese, você cria uma história do nada, e alguém tem habilidade, o grande a grande sacada de transformar isso em imagem. Que é uma coisa que a gente faz muito na leitura, né? Você, tipo, tá lendo ali um texto, um livro, qualquer coisa. E aí você começa a imaginar a característica desses personagens e tal. As HQ, ela traz isso, que é essa ilustração. É muito, muito, muito boa. É, acho que boa parte das pessoas na infância leu Turma da Mônica. Que, é, que pode ser considerado como uma HQ, né? História em quadrinho. E aí... Isso foi se aprimorando com o tempo. Hoje você tem HQ de capa dura. Tem diferença na folha. Eu acho uma sacada muito genial. O cara conseguir ilustrar. E ilustrar bem. Porque a ilustração de HQ ela é muito definida. Ela é muito sofisticada. Se a gente pode colocar assim. Então eu acho bacana algo que hoje não é tão presente nas minhas leituras, mas que eu pretendo incluir porque eu gostei. Infelizmente, a gente tá passando aí por uma situação que HQ e livro tá tudo muito caro, né? Então, assim, <risos> é um pouquinho complicado, mas né, há de... o sol há de nascer de novo pros leitores de HQ e de livros pra... pra que esses valores aí possam ser mais acessíveis. Mas é algo que eu realmente tenho interesse e é algo que eu pretendo começar a ler. Enfim, é... quem já tem esse hábito, eu acho muito bacana... E a diversidade também, né? Tanto como assim como os livros, tem uma diversidade muito grande e a história é muito rica, né? A criação dela aconteceu por algum motivo. Então, sei lá, eu acho muito louco e muito bom. É isso, galera, o universo do, das histórias em quadrinhos é muito vasto e repleto de histórias mais profundas que necessitam de maiores estudos. Se você tem interesse e de repente ficou interessado aqui com o um tema, pesquisa, encontra aí uma linguagem, um gênero que você gosta, não precisa ser só sobre heróis, não precisa ser só a Turma da Mônica. Se for um assunto que te interessa, vai lá, pesquisa, você vai gostar bastante. Bom, esse foi mais um episódio aqui do Aperta F5. Você pode nos
0: acompanhar pelas redes sociais procurando por aperta.f5. Para ficar por dentro de todas as novidades, eu sou a Audrey. E eu sou a Micaele. E no roteiro desse episódio, a gente teve a colaboração do Eduardo Lustosa. Então, a gente deixa aqui os nossos agradecimentos por esse roteiro. E as nossas trilhas sonoras que você ouviu nesse episódio são... Come and Get Your Love do Red Bone, Iron Man do Black Sabbath, Hurtness 20, do One Pilots, Black and Black do ACDC. As fontes para a construção desse episódio foram super interessante, Museu de Imagens e Plano Crítico. E você já sabe, né? Para se manter atualizado, aperta o F5.